0: chào <cười> tất cả các thanh niên đã đến với một series podcast mang tên là lemon blab đây là một series được sản xuất và host bởi mình mình tên thật là duy mọi người hay gọi mình là Clement hoặc là mon nên anh em cứ gọi mình là mon đi cho nó dễ nhớ ha à, mình mong là tuần vừa rồi là một tuần lễ tràn đầy những niềm vui cho những bạn đang ở đây để các bạn có thể theo dõi mình và lắng nghe mình trò chuyện ngày hôm nay Và vừa rồi thì mình cũng có cắt một kiểu tóc rất là mới và gọn gàng Nên là đầu óc mình đang rất thoải mái Để hôm nay chúng ta ở số 2 này à, Sẽ bàn luận tới một chủ đề Mà mình nghĩ là tầm tuổi từ 25 đến 28 tuổi Thì chắc mọi người sẽ khá là quan tâm Đó là chủ đề có mang tên là cuộc sống của bạn có đang mất kiểm soát Bạn tính là hướng tới bao giờ Chúng ta sẽ bàn luận về chuyện kiểm soát Cái cuộc sống này và làm chủ cuộc sống của chúng ta đối với mình cái cuộc sống nó giống như là một chuyến phiêu lưu đó các bạn, tại vì nó rất là nhiều điều bất ngờ, thì những điều bất ngờ này nó sẽ làm cho chúng ta thấy vui, thấy hạnh phúc, nhưng có những lúc thì nó lại làm cho chúng ta thấy hoang mang, sợ hãi. thì con người chúng ta khi mà rơi vào một hoàn cảnh mà mình cảm thấy khó khăn đấy thì thường chúng ta có xu hướng là mong muốn có được cái sự kiểm soát và có được cái sự làm chủ cái tình huống đó đó là một cái điều rất là dễ hiểu bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta an toàn hơn. Chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro cho bản thân cũng như là những người xung quanh. À, mình thì sau rất là nhiều những trải nghiệm thì mình nhận ra có một chuyện đấy là 9 trên 10 những cái trường hợp xảy ra thì thường là nó sẽ xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác với những gì mà mình đã đề ra trước đó. Bởi vì như mình nói cuộc sống nó nhiều bất ngờ nhưng trong cái bất ngờ đó nó lại còn có một cái yếu tố nữa. Mà mình nhận ra được đó là cái yếu tố bất chợt Có nghĩa là một sự việc bất chợt xảy ra Và lúc đó chúng ta lại phải tìm cách để ứng biến Nó giống như là cái ngành nghề mà mình đang làm đó là hậu kỳ VFX cho phim và quảng cáo chẳng hạn Trong mỗi một job thì mình sẽ ngồi để mình có được một cái kế hoạch workflow Để làm thế nào để nó ra được một cái quality, một cái chất lượng tốt nhất cho cái sản phẩm Nhưng mà khi bắt đầu vào cái khâu sản xuất thì chúng ta luôn sẽ phải gặp những cái liên quan đến cái sự những cái đột biến, những cái tình huống bất chợt nó xảy đến mà mình thậm chí còn chưa bao giờ gặp Thì tự dưng mình không thể nào dùng được những cái cách cũ nữa, mình phải nghĩ ra một cách mới để mình thích ứng Đó, cái thời mà mình còn trẻ, cái chuyện mà mình bị mất kiểm soát trong cuộc sống Thường là mình sẽ nghĩ đến cái chuyện là bây giờ làm thế nào để tôi kiểm soát được cái kết quả mà nó sẽ xảy ra rồi mình thế nào mình kiểm soát được cái tình cảm của cái người đối diện Kiểm soát được những cái suy nghĩ của người ta về bản thân mình chẳng hạn Mình sẽ gọn gọn lại nó giống như kiểu là mình đang cố gắng kiểm soát những cái yếu tố bên ngoài Thì cho đến khi mà mình nhận ra một chân lý đó là ở cái vũ trụ này Cái thứ duy nhất mà bạn có thể kiểm soát và làm chủ đó chính là cái tâm trí và cơ thể bạn Thì chỉ khi mà mình nhận ra được cái chân lý đấy thì bắt đầu mình mới nhìn được ra cái con đường làm thế nào để thực sự kiểm soát và nắm được cái sự chủ động trong các tình huống trong cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bước để làm thế nào bắt đầu các bạn thực hành được việc lấy lại được cái sự kiểm soát và làm chủ bản thân trước. Rồi sau đấy dẫn đến là nó sẽ tự động làm cho các bạn dễ dàng kiểm soát những cái tình huống hơn. Thì cái bước đầu tiên đó là cái việc các bạn cần phải chấp nhận cái thực tế và hoàn cảnh. Có nghĩa khi là các bạn đang gặp phải là một cái trường hợp nó rất là khó khăn đi Thường là những cái tình huống như vậy nó sẽ khiến cho các bạn có những cái cảm xúc và những cái phản ứng nó tiêu cực nó buồn bã hay là thất vọng hay là như thế nào đó, nó gây cho bạn đau đớn Nhiều khi các bạn sẽ muốn ngoảnh mặt đi các bạn không muốn nhìn trực diện vào cái tình huống đó Nhưng khi nó đã xảy ra rồi thì cái việc đầu tiên các bạn làm là nên cố gắng dũng cảm, nhìn thẳng vào nó để mình còn biết được là mình đã mất cái gì, mình còn cái gì mình cần phải phân tích xem cái tình hình bây giờ mình làm thế nào để có thể khiến cho nó tốt lên Đó Khi mà các bạn à, từ chối cái chuyện nhìn thẳng vào cái vấn đề thì Nó đã là cái bước đầu tiên của cái việc các bạn hoàn toàn mất kiểm soát trong cái tình huống đó rồi Nên là cố gắng hãy dũng cảm lên, mạnh mẽ lên nhìn thẳng vào vấn đề đã Rồi chúng ta sẽ bắt đầu phân tích tình huống, tìm ra cách giải quyết Cái bước thứ hai thì các bạn tiếp tục có thể thực hành đó là cái chuyện các bạn nên suy nghĩ đơn giản thôi có nghĩa là mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình đang đã rất là dối ren rồi thì mình không nên bị suy nghĩ luẩn quẩn, không nên bị phức tạp hóa những cái suy nghĩ của mình lên. Làm cho bạn càng ngày càng lạc hướng, càng bế tắc, chả để làm gì cả. Những cái lúc như thế này ấy, thì bạn đừng nên để tâm tới những cái lời nói nhỏ nhặt của những người xung quanh. Ví dụ người ta có thể bâng cua người ta nói ra một câu nào đó, tự dưng các bạn lại ngồi suy nghĩ cả ngày hay là người ta làm một cái hành động nào đó mà vô tình thôi làm cho các bạn tự dưng suy diễn ra và các bạn tự gây cho mình cái sự tổn thương. Thì điều đó nó không nên. Ở trong cuộc sống nếu các bạn thực sự muốn kiểm soát được cuộc sống chính mình thì các bạn nên biết bỏ qua những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Còn nếu thực sự những cái hành động và những lời nói đó nó làm cho bạn thấy là đã vượt quá giới hạn. Nó vô tình nó làm cho bạn thấy như vậy thì cũng nên tìm cái con người đó và cùng nhau đi đến được một cái hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất. Và một khi mà nó đã chấm dứt rồi nó đã được giải quyết xong rồi thì các bạn đừng nên để bụng hãy cho nó qua đi. Cái năng lượng mà các bạn tích trữ lại nó nên để cho các bạn dùng để hồi phục sức khỏe, hồi phục nghỉ ngơi. Sau đó các bạn còn phải đi trên những con đường mà các bạn đặt ra nữa chứ đúng không? Đó. Các bạn phải biết là trong cuộc sống này bạn không cần phải làm vui lòng tất cả nên cũng đừng mong rằng là tất cả cần phải làm vừa theo ý của bạn. Rồi. Chúng ta sẽ đến với bước thứ ba Đó là bước à, các bạn phải tập cách Tha thứ cho chính bản thân mình Mình hay là trong Tất cả mọi người ở đây Thì cũng đã từng có những sai lầm rồi Ai ai trong cuộc sống Cũng đã từng làm những cái sai lầm Khi mà chúng ta bị những cái cảm xúc Lấn át, chúng ta không còn lý trí nữa Nhiều khi chúng ta cũng chỉ vô tình thôi Do thiếu kinh nghiệm, do bùng bột Chúng ta gây ra những cái sai lầm Mà nó gây tổn thương cho người khác Và nhiều khi cái lúc đó Cái tôi của chúng ta không cho phép Chúng ta nói ra cái lời xin lỗi đó Thì thành ra cái câu chuyện đấy nó kết thúc ở một cái nốt nó không được tươi đẹp lắm Khiến cho bạn còn phải suy nghĩ nhiều Bởi vì nó giống như là một cái chuyện nó có bị nút thắt mà nó không được mở ra Thì về lâu về dài khi mà các bạn nghĩ lại về cái câu chuyện đấy Và mỗi lần các bạn nghĩ về cái quá khứ các bạn lại cảm thấy có lỗi Và các bạn dẫn đến cái chuyện là bị dằn vặt Khi các bạn ở một mình chẳng may các bạn nghĩ đến những cái lỗi lầm đó Các bạn lại tiếp tục bị dằn vặt Các bạn đặt ra những câu hỏi là tại sao lúc đấy tôi không làm thế này, tại sao tôi lại là một người như vậy kiểu vậy Thì dần dần các bạn sẽ sinh ra một cái lối suy nghĩ đó là cái sự hạ thấp bản thân Các bạn có thể không cố tình làm như vậy nhưng mà tự dưng do rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái năng lượng nó bị kìm nén lâu ngày Thành ra các bạn sẽ có cái suy nghĩ là có thể là tôi không xứng đáng với cái niềm vui này, có thể tôi không xứng đáng với cái hạnh phúc này Tôi đáng bị như thế này Tôi đáng bị đau khổ kiểu như vậy Các bạn phải biết là trong cuộc sống Cái sự quan trọng về cái chuyện tha thứ Giữa người với người Là ai cũng biết rồi đúng không Nhưng mà trước khi các bạn Có thể tha thứ cho người khác Các bạn phải biết cách tha thứ cho chính bản thân mình đã Bởi vì khi các bạn Dần dần làm được cái việc là Mình đã tha thứ cho bản thân rồi Mình đã học được cái bài học đấy rồi Ai trong chúng ta ở mỗi phía của câu chuyện Đều có những cái bài học chúng ta cần phải trải qua Đúng không Không bao giờ là lúc nào cũng là Hoàn toàn là lỗi của mình cả Mình có lỗi của mình và mình đã nhận được cái bài học đó Các bạn bắt đầu Tha thứ cho bản thân là khi các bạn Sẽ giải phóng được cái năng lượng tinh thần Để các bạn đi đến được những cái cảm xúc mang tính xây dựng Về cái chuyện đó là trân trọng bản thân Thì cái việc trân trọng bản thân này Mới giúp các bạn bắt đầu kiểm soát được Những suy nghĩ, kiểm soát được những cái lời nói Kiểm soát được những cái hành động của bản thân mình Để dẫn đến cái kết quả nó tốt hơn Đó Rồi bước thứ tư của chúng ta đó là bước các bạn cần phải biết buông bỏ quá khứ và tạm thời quên đi tương lai. Trong mỗi một cái trường hợp mà chúng ta gặp khó khăn và gặp những cái trở ngại ấy, thường thì cái bộ não của chúng ta nó sẽ có những cái lý trí, những cái suy luận logic để đưa cho chúng ta những cái phương án uh, khả dĩ nhất. Nhưng đến khi mà các bạn gặp quá nhiều khó khăn rồi, các bạn mệt mỏi đến cái mức mà tự dưng tất cả những quyết định các bạn dẫn đến từ cảm xúc và bản năng ấy, thì các bạn phải biết đó là dấu hiệu của cái chuyện là não của bạn đang bị quá tải rồi. Nó cần có một cái thời gian nghỉ ngơi Thì các bạn hãy cho nó nghỉ Các bạn hãy lùi lại một bước Hãy nhìn cái bức tranh tổng thể Cùng nhau tĩnh lặng lại Hãy ở một mình làm những điều mình cảm thấy Để cho mình lấy lại được năng lượng đã Quá khứ và tương lai Nó thực sự là một thứ ảo ảnh không có thật Nó là một cái lý tưởng thôi Cái ý của mình nói ở đây có nghĩa là Quá khứ nó đã trôi qua rồi Nó đã xảy ra rồi Bạn không thay đổi được Và tất cả mọi thứ nó chỉ nằm trong ký ức của bạn Còn tương lai nó là một thứ mà bạn định ra Nó chưa xảy ra và nó cũng không biết là nó sẽ xảy ra theo hướng nào Nên khi mà các bạn đã bị quá tải Cái não của các bạn bây giờ nó cần được nghỉ ngơi Thì các bạn đừng có nên nghĩ về tương lai hay quá khứ làm gì Các bạn nên nghĩ về hiện tại Là hiện tại chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian tĩnh lặng Nhìn xung quanh xem chúng ta đang còn cái gì Chúng ta nên nhìn xem là chúng ta nên đi cái hướng đi nào. Khi mà các bạn có một cái thời gian mà nhìn sâu ở bên trong, các bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài nữa. Thì tự dưng lúc đấy những cái quyết định của các bạn nó sẽ đi về cái chuyện là tôi hiểu cái giá trị bản thân của tôi và tôi làm những việc này là để cho bản thân của mình có được cái cảm hứng, có được động lực để đi tiếp kiểu như vậy. Đó. Thì cần phải có những cái lúc mà bạn sẽ biết được là lúc nào bạn cần nghỉ. Bạn cho phép bạn được nghỉ. Bạn đừng so sánh bạn với người khác như kiểu là bây giờ tôi nghỉ, người khác người ta cứ tiến lên thì tôi làm sao theo kịp á. Kiểu suy nghĩ đấy thì không có được. Tại vì cái cái sự nghỉ ở trong cái quãng đường của bạn nó cũng là một cái chuyện cần thiết. Không có ai, không có một cái người nào mà có thể đi liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp mà không nghỉ cả. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi đến bước thứ năm Bước thứ năm này hơi khó hiểu một chút. Đó là bước các bạn phải gạt bỏ những cái điều kiện để dẫn tới mở ngoặc kép, hạnh phúc và đóng ngoặc kép. À, chúng ta ở trong xã hội này Thường được lớn lên với một cái tư duy đó là Khi chúng ta hoàn thành hoặc làm được một cái gì đó Chúng ta sẽ được thưởng một cái gì đó Mình sẽ lấy ví dụ như là Các bạn cảm thấy vui hơn khi Các bạn có một tỷ, các bạn sẽ hạnh phúc hơn Khi các bạn có Được một chiếc xe mới Các bạn sẽ hạnh phúc hơn khi các bạn được Thăng chức đó Còn nếu không thì còn đơn giản hơn Tại bây giờ mọi người xài mạng xã hội rất là nhiều Có những người thậm chí còn tôi sẽ hạnh phúc hơn Khi tôi có 200 like cho một cái post Kiểu vậy à, Nó sẽ là một cái Giống như là các bạn tự tạo ra một cái phản ứng Có điều kiện cho bản thân ấy. Là nếu trong trường hợp các bạn Post cái bài đó mà chỉ được 10 đến 20 like chắc các bạn sẽ rất là buồn <cười> Bởi vì các bạn đã tự đặt ra Cái điều kiện ấy cho bản thân rồi Giống như là hiện tại mình sẽ đưa ra một ví dụ nha Các bạn sống theo một cái phép toán Đó là tôi cộng với Thăng chức thì bằng tôi hạnh phúc Mình nhắc lại nha Tôi cộng với thăng chức bằng tôi hạnh phúc. Cái phép toán này, các bạn thấy nó có đúng hay không? Mình sẽ xin sửa một xíu với cái phép toán này như thế này nhé. Nó sẽ thành là tôi hạnh phúc cộng với thăng chức bằng tôi hạnh phúc hơn. Có nghĩa là các bạn sẽ không còn hạnh phúc khi nữa. Những cái điều kiện các bạn đặt ra cho cái sự hạnh phúc của bạn nó không nên là cái sự tuyệt nhiên. Có nghĩa là các bạn sẽ không để nó làm cái sự quyết định về cái mức độ hạnh phúc của các bạn. Mà nó nên chỉ là một cái sự bonus, nó nên chỉ là một cái sự uh, add thêm mà thôi. Chứ nó không phải là một cái thứ quyết định được. Ví dụ như các bạn là ở với một là tôi, đúng không? Tôi thằng cộng với thằng chức là bằng tôi hạnh phúc. Cái tôi đấy của các bạn đã thực sự hạnh phúc chưa? Cái tôi đấy của các bạn đã hài lòng về bản thân chưa? Thì bây giờ các bạn hãy thay đổi về cái việc đó là trước khi các bạn đặt thêm một cái điều kiện nào đó cho bản thân ấy, Các bạn nên có một cái sự hài lòng tự tin về bản thân mình trước. Các bạn hãy nhìn vào, các bạn biết được mình có điểm yếu gì, mình có điểm mạnh nào. Các bạn có thể có khả năng vui với bản thân mình khi mình ở một mình. Các bạn có những cái niềm vui riêng cho bản thân mình. Các bạn không ghét bỏ bản thân, trân trọng bản thân đúng không? Thì khi đó nó sẽ là thành tôi hạnh phúc. Cộng thêm một điều kiện nào đó thì các bạn còn hạnh phúc hơn rất là nhiều. Có nghĩa là những cái điều kiện các bạn đặt ra dường như nó giống như kiểu là những mục tiêu của các bạn. Thăng tiến và phát triển bản thân hơn Đó, thì các bạn hãy nên nhớ Cái phép toán chúng ta nên thực hành Đó là tôi hạnh phúc cộng với Một điều kiện bằng tôi hạnh phúc hơn Rồi chúng ta đến với lại Cái bước số 6 à, Bước số 6 này đó là cái chuyện Mà các bạn nên thay đổi về quan điểm Các bạn phải biết là Mỗi một cái thời kỳ, mỗi một câu chuyện xảy ra Nó đều có những cái cách nhìn Và những cái quan điểm khác nhau Để có thể áp dụng một cách tốt nhất Có nghĩa là các bạn có thể là một người Có một cái quan điểm mà các bạn đã xài Rất nhiều lần cho nhiều trường hợp Nhưng nếu ví dụ các bạn xài như vậy Liên tục mà cái kết quả nó đưa lại cho các bạn Vẫn là cái sự tiêu cực và cái sự đau đớn chẳng hạn Các bạn vẫn không có được cái kết quả như mong muốn Thì mình nghĩ là đã đến lúc Các bạn nên nhìn lại cái chuyện là có thể Là cái quan điểm đó nó không còn phù hợp nữa Và mình nên đọc sách Mình nên tìm hiểu thông tin Nói chuyện với những người xung quanh Để chúng ta có thể đi đến với một cái Quan điểm mới mà nó thích hợp hơn mà nó có thể áp dụng được và nó làm cho các bạn giống như kiểu là các bạn sẽ thức thời hơn. Các bạn đừng nghĩ cái chuyện là cứ giữ khư khư một quan điểm cho tất cả các trường hợp. Thì nó là một người kiên định, nó không phải như vậy. Nếu cái kết quả của các cái tình huống đó mà nó xảy ra nó gây cho bạn cái sự đau đớn hoặc thậm chí là những người xung quanh, những cái sự tiêu cực ấy, thì thậm chí các bạn còn có thể bị gọi là bảo thủ hoặc là vô trách nhiệm nữa. Nên nếu thực sự các bạn nhìn ra được Cái chuyện là cái quan điểm này của tôi Nó không phù hợp nữa Thì các bạn nên thay đổi quan điểm Rồi Bước tiếp theo là bước thứ bảy, Cái bước thứ bảy này ấy, Đó là cái chuyện mà các bạn nên Học cách nói chuyện thẳng thắn Khi các bạn đang ở trong Một hoàn cảnh rất là dối ren, Rất là nhiều thứ các bạn phải handle Các bạn cảm thấy nó quá tầm với của mình rồi Mà các bạn vẫn còn Có cái thói quen nói chuyện vòng vo Viện cớ hay là Nói chuyện không thẳng vấn đề ấy, Nó sẽ không đưa đến bất cứ một cái sự giải quyết nào trong bất cứ mối quan hệ hay là bất cứ một tình huống nào cho các bạn, các bạn phải học cái cách đó là mình phải nói thẳng thắn cái suy nghĩ của mình ra với một người theo một cách uh, có lý và lịch sự để mình có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng cái vấn đề đấy giống như là bây giờ mình sẽ đưa ra một ví dụ là các bạn đi làm về có một bạn đi làm về rất là mệt mỏi cả một ngày làm quá nhiều những cái task công việc mà hôm nay tâm trạng không có được vui tại vì bị mệt mỏi ăn ít rồi các thứ rất là nhiều những cái yếu tố đúng không? Tự dưng có một ông bạn nhắn là Tôi lâu lắm không gặp ông, hôm nay tôi đi nhậu đi Chúng ta đi nhậu một bữa Thì nếu các bạn nhận lời vì cái sự cả nể đó Thì thứ nhất các bạn đã đánh mất một cái buổi tối Để các bạn có thể hồi phục sức khỏe Để thư giãn cho bản thân Các bạn đi nhậu như vậy rồi ra đó Nhiều khi là do những cái cảm xúc kìm nén cả một ngày trời Các bạn nhỡ đâu lại nói ra một câu nào đó Thì cái mối quan hệ đấy nó lại đi theo một hướng khác Đó Tại sao lúc đó các bạn không thử nghĩ đến những chuyện là mình hãy thẳng thắn giải thích với người bạn đó là ông ơi hôm nay tôi thực sự là mệt quá, hôm nay tôi làm việc nhiều OT các thứ. Tôi nghỉ một bữa, rồi có hôm nào rảnh thì tôi sẽ mời ông lại. Nếu thực sự người kia người người ta là bạn của bạn thì người ta sẽ thông cảm ngay và người ta sẽ hẹn gặp lại bạn sau. Còn nếu người ta mà không chịu, người ta kêu là ông không có tôn trọng tôi thì đấy không phải là bạn, đấy là bè thôi các bạn ạ. Các thanh niên hãy bỏ những cái bè đi ra. Nó không cần có trong cái vòng tròn của mình đâu. Các bạn cần phải biết đặt ra cái danh giới của riêng bản thân mình khi mà mình đang ở trong một cái giai đoạn mình cần vượt qua một thử thách. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bước thứ 8 đó là cái chuyện các bạn phải xác định và loại bỏ những cái yếu tố độc hại trong cuộc sống. Yếu tố độc hại ở đây mình sẽ nói nhiều đến cái việc là các bạn giao du với cái vòng tròn bạn bè nào nhé. Trong trường hợp mà các bạn đang có một cái khó khăn chẳng hạn Mà các bạn đi các bạn kể tâm sự với một người bạn Mà trong khi cái người bạn đấy Người ta cái phản ứng đầu tiên đó là Người ta sẽ đánh giá bạn Thì đấy là các bạn có thể nhìn ra ngay là Cái sự độc hại nó đang hiện hữu rõ ràng Một người bạn bình thường sẽ không bao giờ Người ta đánh giá và người ta chèn ép bạn trong cái tình huống khó khăn Nhưng sẽ có Một cơ số người Người ta khi nghe được là bạn gặp phải một cái chuyện gì đấy Người ta sẽ đánh giá là người ta so sánh Đó những cái năng lượng tiêu cực đấy Khi mà bạn đang bị Kiểu ở trong một cái vòng luẩn quẩn Với cái chuyện là bạn bị mất kiểm soát cuộc sống rồi Thì những cái câu nói đấy Nó sẽ khiến cho các bạn càng đi xuống Và các bạn đang không có cái cảm giác thông suốt Nên các bạn không nhìn ra được cái chuyện là Những người nói như vậy là những người không tốt Nhưng thực ra đấy là cái sự độc hại Các bạn Khi mà các bạn ở quanh những cái sự độc hại quá lâu Thì tự dưng cái sự độc hại đấy nó sẽ Dần dần nó làm cho con người bạn Cũng trở nên độc hại Con người bạn trở nên độc hại ở chỗ nào? Đó là cái việc bạn bị lây nhiễm những cái thói xấu đó. Ví dụ như là bạn sẽ bắt đầu đi so sánh rất nhiều. Các bạn sẽ bắt đầu hạ thấp người khác. Các bạn sẽ có thể đi nói xấu người khác luôn. Và nếu không... Dẫn đến những cái hành động như vậy ấy, Thì có thể các bạn lại có những tư duy ở trong đầu Nó độc hại cho bản thân Ví dụ như các bạn thay vì muốn phát triển bản thân Thì các bạn lại suốt ngày đi nhậu nhẹt Dùng cồn, dùng bia, dùng rượu Để quên đi những cái nỗi đau này Mà thay vì là các bạn hãy cố gắng vượt qua nó Thì các bạn lại cố gắng sao lãng nó đi Đó là những việc độc hại các bạn nên tránh Rồi Mình sẽ đến với lại bước thứ 9 Đó là việc các bạn không nên đổ lỗi trong bất cứ một hoàn cảnh và cái tình huống nào thì nó luôn luôn sẽ có những cái lỗi lầm từ nhiều phía chứ không phải là ở riêng một phía được. Đó giống như cái câu bảo là không có lửa sao có khói. <cười> Đó thì khi mà các bạn bắt đầu vào trong một cái hoàn cảnh khó khăn á Chuyện mà các bạn đổ lỗi cho những cái yếu tố bên ngoài Giống như kiểu là các bạn đổ lỗi cho cha mẹ đã sinh mình ra trong một danh nghèo Hay là các bạn đổ lỗi cho người yêu này Cô ấy không quan tâm đến tôi và cô gây ra cho tôi những cái sự đau đớn Vì cái sự cô đơn cô ấy suốt ngày làm lụng cái gì đó kiểu vậy Những cái lời đổ lỗi đó nó đang chứng minh cho các bạn thấy là Các bạn không còn bất cứ một sự kiểm soát nào trong cuộc sống của chính mình Bởi vì các bạn đang nói với người khác rằng là những người ở bên ngoài Đang là những người có khả năng kiểm soát Cái cảm xúc của bạn rất là lớn Người ta gây cho bạn cái này Người ta gây cho bạn cái kia Cái này làm cho tôi thế này Cái này làm cho tôi cái kia Các bạn đang nói rằng Những yếu tố bên ngoài Là những thứ đang kiểm soát các bạn rồi Thì đó là cái thứ các bạn không nên làm Gạch gạch bỏ nó ngay Cần phải bỏ ngay chuyện đổ lỗi (cười) Đó Khi các bạn trưởng thành rồi Các bạn mới biết là cái việc mà mình Chấp nhận cái sự thật Và mình không đổ lỗi Mình chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ nó xảy ra Cho tất cả những thứ mình đã làm Nó là một cái sự nắm bắt Và bắt đầu làm chủ Cái cuộc sống bản thân mình đến cỡ nào Rồi chúng ta sẽ đến với Cái bước cuối cùng Và cái bước này rất là quan trọng Đó là cái bước các bạn nên tập cách trân trọng biết ơn Biết ơn ở đây Nó cũng giống như trân trọng thôi Nhưng mà nó còn gấp nhiều lần Các bạn hãy nhìn xung quanh các bạn Xem các bạn đang còn cái gì ở trong tay Các bạn đang còn những ai Những ai đang còn quan tâm đến bạn Các bạn hãy học cách biết ơn những người giúp đỡ mình. Ngoài cái chuyện mà biết ơn cha mẹ ra là điều đương nhiên rồi nha. Mình thấy rất bất ngờ khi hiện tại có nhiều bạn còn chưa nghĩ đến cái chuyện là nên biết ơn cha mẹ cơ. Mình nên biết ơn gia đình, ông bà, cha mẹ đã. Sau đấy ở ngoài xã hội có những người nào, anh em nào tốt với mình, những người nào đã giúp đỡ mình, những người nào là người chỉ dẫn cho mình. Các bạn phải biết trân trọng, biết ơn những người đó. Thì khi bắt đầu các bạn trân trọng những cái thứ xung quanh mình rồi, nó sẽ đưa cho các bạn có một cái cảm giác và cái chuyện hy vọng hy vọng ở đây có nghĩa là khi các bạn nhìn được ra cái tia sáng của một bộ đồ vật của một sự vật của một cái sự việc, cái tia sáng đấy làm cho các bạn cảm thấy trân trọng nó thì lúc đấy tự dưng các bạn sẽ nhìn được tia hy vọng ở bất cứ một tình huống nào. khi mà các bạn nhìn được tia hy vọng thì bắt đầu các bạn mới tìm ra được lối thoát, các bạn mới tìm ra được cái cách để đập vỡ cái bức tường đấy để đi qua cái thử thách đấy. cái cảm hứng của cái chuyện uh, học cách biết ơn ấy, nó là cái việc các bạn bình tĩnh nhìn xung quanh thực sự luôn là xem Xem mình thực sự đang ở cái vị trí nào. Cái hơi thở này các bạn cũng nên trân trọng luôn. Mình kể cho các bạn một câu chuyện đó là cái việc cách đây mấy năm mình đã từng làm việc quá sức. Mình không có nghĩ đến bản thân và sức khỏe nhiều. Mình thức rất là lâu, rất là nhiều ngày liên tiếp. Và dẫn đến cái chuyện là mình bị suy nhược cơ thể. Khi mình suy nhược cơ thể là mình khó thở. Mình bị nằm liệt giường do tay chân nó rất là đau. Mình phải đi khám bệnh, uống thuốc trong mấy tháng trời. Sau khi mà mình trải qua được cái chuyện đấy Bắt đầu mình nhận ra cái chuyện trân trọng Cái sự sống này nó đến cỡ nào Bởi vì cái lúc đấy chân tay mình còn không điều khiển được Hơi thở của mình còn khó Cái lúc đó xong mình mới nhìn ra được Ôi mình cần phải trân trọng cái hơi thở này Đến bây giờ tôi hở, hít thở được rồi Tôi di chuyển được nhẹ nhàng rồi Tôi mới nhớ cái cách di chuyển đó như thế nào Tôi mới nhớ được cái hơi thở đấy nó sung sướng đến cỡ nào Thì cái vấn đề là Mình phải trải qua một cái sự kiện Nó cũng khá là lớn như vậy Bắt đầu mình biết cách trân trọng Tại sao các bạn không nghĩ ra là bây giờ mình hãy trân trọng ngay lập tức Để mình không phí hoài những cái thời gian đó Cái sự trân trọng nó sẽ làm cho các bạn kết nối Được với cái thế giới xung quanh của các bạn rất là nhiều Bởi vì có nhiều khi là các bạn nuôi một cái cây cảnh Các bạn chưa trân trọng nó thì các bạn không biết được là nhìn nó đẹp đến cỡ nào Hoặc nó nó, nó giúp cho các bạn thư giãn đến cỡ nào trong lúc làm việc đâu Rồi, mình xin... Uh, chốt lại những cái luận điểm bên trên bằng một cái lời kết đó là cái cuộc sống của chúng ta ấy Nó luôn có những cái điều bất ngờ Và sống đến cái thời điểm này thì chúng ta nên chấp nhận là đấy là cái bản chất của nó rồi Cái sự mong cầu về kiểm soát cuộc sống của chính mình là cái chuyện hoàn toàn dễ hiểu Nhưng các bạn phải biết là trước tiên chúng ta cần phải làm chủ và kiểm soát được cái tâm trí và cơ thể của chúng ta đã Hãy nhớ cái câu này của mình này Mình sẽ nói với bạn một câu đó là cái chuyện các bạn muốn thay đổi một điều gì đó trên thế giới Các bạn phải thay đổi bản thân mình trước mình xin được uh, trích dẫn một câu nói của thầy Minh Niệm trong cuốn hiểu về trái tim. Đây là một cái câu nói mình rất là thích. Cơ hội quý giá của đời người đó chính là sự sống. đã bao lần ta giật mình nhìn thấy tuổi xuân của mình đang lững lờ trôi qua, nên lòng cứ dặn lòng sẽ cố gắng quay trở về chăm sóc lại tâm hồn để sống hài hòa và sâu sắc hơn. và cũng chừng ấy lần ta đã lỗi hẹn. Ta không chiến thắng nổi cảm xúc yêu thích, tiện nghi, vật chất và sự ngưỡng mộ của kẻ khác Nên ta đã tiêu phí không biết bao nhiêu năm và bao nhiêu thời gian và năng lực cho nó Nhưng ta đâu có 2-300 năm để sống Sau giờ này ta vẫn còn thả trôi đời mình trong đam mê và quên lãng Đây là một câu nói mình thấy rất là hay về chuyện các bạn nên trân trọng à, Những thời gian, cái sự sống của mình, những cái thời gian tuổi trẻ, những cái thời gian khi mình còn có sức khỏe đó thì Mình xin kết thúc cái podcast số thứ 2 của Lemon Blab tại đây chúc các bạn có một cái tuần mới đầy những vui vẻ và khí thế để sau đó chúng ta còn tiếp tục gặp nhau cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi các thanh niên chúng ta sẽ còn gặp nhau trong số thứ ba của Lemon Black Lemon Black